0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 146 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. L'épisode d'aujourd'hui marque le troisième anniversaire de Change ma vie. À cette occasion, nous marquons une courte pause dans notre série d'épisodes sur la gestion de crise et dans cet épisode, je me propose de répondre aux questions que vous m'avez soumises pour m'interroger sur mon parcours, sur ma pratique de ces outils, sur les coulisses de Change ma vie. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis auteur, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage sur Change ma vie les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les nouveaux épisodes au moment où ils sont diffusés chaque semaine. Si vous appréciez ce podcast et si vous vous reconnaissez dans l'état d'esprit qu'il incarne, une excellente façon de vous en faire l'écho est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager votre épisode préféré avec un ami, un ou une collègue, un membre de votre famille dont vous pensez qu'il pourrait y être sensible. L'épisode de cette semaine marque le troisième anniversaire du podcast Change ma vie. L'épisode 146, donc 147 épisodes puisqu'il y avait un épisode zéro, 147 épisodes diffusés en trois ans, euh, en ne ratant aucune semaine à part les césures du mois d'août et des fêtes de fin d'année. Donc je veux commencer cet épisode par vous remercier, vous remercier sincèrement pour votre écoute fidèle, votre écoute loyale, pour certains et certaines d'entre vous, vous suivez Change ma vie depuis son tout début. Pour d'autres, vous avez tout réécouté depuis le début. Je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutent même certains épisodes plusieurs fois ou qui les réécoutent au fil de leurs envies et de leurs besoins. Si vous venez de nous rejoindre de façon plus récente, je vous souhaite la bienvenue. Je sais que selon les personnes, soit vous reprenez tout depuis le début, soit vous picorez au fil de vos intérêts, au fil des sujets qui interpellent votre, votre attention. Donc, je veux vraiment vous remercier parce que, évidemment, on ne fait pas un podcast pendant trois ans si on n'a pas un minimum de répondants de, parmi sa communauté, parmi ses auditeurs et ses auditrices. Et du répondant, j'en ai tous les jours des interactions avec vous, j'en ai tous les jours des retours de votre part, des témoignages, des retours d'expérience, des, des anecdotes, des remerciements, j'en reçois tous les jours et c'est évidemment un moteur pour moi, un carburant de ce podcast qui vaut de l'or. Je veux remercier aussi euh, parmi vous celles qui m'ont fait confiance, qui me font confiance euh, encore maintenant et avec qui euh, je fais ce travail au quotidien, ce travail de coach. Le podcast Change ma vie, c'est un podcast que j'offre au monde entier qui parle français et qui s'adresse à tous les êtres humains. Mais vous savez aussi que je suis coach et que donc ma pratique professionnelle à proprement parler, c'est de faire cet accompagnement personnalisé au fil de leur quotidien des personnes que j'accompagne et bien sûr toutes les personnes que j'accompagne commencent par découvrir mon travail, découvrir mon approche, découvrir un ton, découvrir une, un état d'esprit, un regard sur le monde et sur la vie à travers Change ma vie et donc je sais qu'il y a parmi vous certaines de mes clientes et que parmi vous il y a aussi des personnes avec qui j'aurai à l'avenir le grand plaisir et l'honneur de travailler et donc merci pour ça. Pour ce troisième anniversaire, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'une certaine façon de vous passer le micro. Je vous ai demandé quelles étaient les questions que vous aviez envie de me poser, quelle était peut-être la question que vous me poseriez si on se rencontrait en vrai, peut-être dans un café, on peut rêver, au moment où j'enregistre ceci, nous sommes toujours confinés dans le cadre de la pandémie et donc les rencontres à la terrasse de café paraissent tout à fait séduisantes vues d'ici. Donc quelle serait la question que vous me poseriez si nous nous rencontrions en vrai. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à me soumettre des questions. Il y en a quelques-unes qui m'ont paru particulièrement intéressantes et qui ont été des questions qui sont revenues de plusieurs fois sous diverses formes. Et donc c'est à ça que je me propose de répondre dans cet épisode. Première question, comment trouves-tu toujours de nouvelles idées pour les épisodes alors, pour ceux que ça intéresse de savoir en détail comment est-ce que je prépare les épisodes du podcast, j'y ai consacré l'épisode 50 de « Change ma vie » qui s'appelle « Les coulisses de Change ma vie ». Mais pour répondre simplement à cette question, en fait, les idées que je développe pour chacun des épisodes de « Change ma vie » sont très directement puisées dans mon expérience personnelle, c'est-à-dire que je suis ma première cliente de coaching, je suis mon premier sujet d'observation. Et donc, en fait, j'utilise mon quotidien, j'utilise mon quotidien à la fois dans ce que j'observe de mon propre fonctionnement, mais aussi dans mon quotidien, l'observation que je fais de personnes autour de moi, les échanges que j'ai avec les clientes que j'accompagne en coaching, les messages que d'autres auditeurs et auditrices euh, m'envoient. Et en fait, je vois assez souvent des thématiques qui se dessinent. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que comme tous ces sujets me passionnent, en fait, je suis constamment en train d'y penser, c'est-à-dire qu'il y a constamment une partie de mon cerveau qui est en train, qui est à la fois en train de vivre, mais aussi en train d'observer avec curiosité ce que c'est que de vivre. La nature humaine et tous ces phénomènes, la façon dont fonctionne notre cerveau, tous ces phénomènes émotionnels, à mon sens, sont des sujets d'étude, des sujets de curiosité et des sujets de fascination qui sont infinis. D'autant plus que les, les neurosciences en sont à leur balbutiement et donc il y a encore énormément de choses qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne comprend pas encore. Et donc je me verrai bien avoir de nouvelles choses à vous apporter jusqu'à jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de mes jours. J'ai eu ensuite plusieurs questions qui tournaient autour de ma propre utilisation de ces outils et à quoi ça pouvait ressembler dans mon quotidien. Donc, des questions comme, est-ce que tu arrives, toi, à utiliser euh, tous ces outils dans ta vie quotidienne? Est-ce qu'il y a des situations euh, qui te font euh, péter un câble? Est-ce qu'il y a des fois où tu t'énerves? Est-ce que il euh, euh, y a des moments de down où tu ne trouves pas de solution? Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, appliquer vraiment ça dans la vraie vie? Et donc, pour moi, c'est vraiment très important de vous transmettre que ce podcast et ce que je vous transmets sur le podcast, c'est un reflet fidèle, honnête et sincère de ma lecture, de ma vie à moi en premier lieu et que ce que je vous apporte comme éclairage, ce sont les éclairages qui sont ceux que j'emporte avec moi dans mon quotidien. Ce que ça veut dire, c'est que je suis dans mon quotidien quasiment tout le temps, en observation de ce que, je, ce que je vous transmets à travers le podcast. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je suis en permanence en train de scruter les choses et en train de scripter des épisodes du podcast, mais pas loin. Ce que je veux dire, c'est que j'avance dans mes journées en ayant en permanence en tête la distinction entre ce qui se passe à l'extérieur de moi, qui sont mes circonstances, donc la distinction entre ce qui se passe à l'extérieur de moi, ce que j'en pense, j'ai tout le temps conscience que la façon dont je me sens, mes émotions, est créée par ce que je pense, de mes circonstances, et non pas par mes circonstances. Et j'avance dans mes journées en ayant toujours conscience que tout ce que je fais est inspiré par l'émotion que je ressens, l'émotion que je ressens étant créée par mes pensées. Donc en fait, si vous voulez cette distinction fondamentale entre nos circonstances, nos pensées, nos émotions, nos actions et les résultats concrets. En fait, c'est quelque chose qui est tellement intégré maintenant dans ma façon de faire et ma façon de voir que c'est comme si j'avais des lunettes, vous savez, les lunettes infrarouges euh, qui permettent de voir dans dans la nuit. C'est-à-dire, dans la nuit, euh, dans la nuit le, le, le commun des mortels ne voit rien, mais quand on a des lunettes infrarouges, on voit ce qui se passe. Et en fait, moi, c'est comme si, dans mes situations de vie... J'ai ces lunettes j'ai ces lunettes qui me permettent de démêler les situations, de démêler mes propres situations et de, de supposer ce, comment vivent les autres à travers cette idée de distinction entre circonstances, pensées, émotions, actions et résultats. Donc oui, j'utilise ces outils-là dans ma vie quotidienne. Oui, c'est complètement le reflet de la façon dont moi je vis. Et ce qui est vraiment important pour moi à savoir, c'est que ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire un calme olympien, c'est-à-dire que ces outils-là ne font pas de moi ni une sainte, ni un robot. Ces outils-là ne me permettent que, et en fait c'est la seule ambition que j'ai pour eux, ne me permettent que de comprendre mon expérience humaine, de comprendre la réalité contrastée de l'expérience humaine et d'essayer de diriger mon bateau, mon embarcation à travers cette, cette expérience humaine de la façon la plus choisie et la plus intentionnelle possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tempête. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, j'ai pas des erreurs de mesure et des erreurs de navigation. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne suis pas fatiguée, que je ne suis pas énervée, que je ne suis pas en colère, que je ne suis pas découragée. Parce que tout ça fait partie de la palette des émotions humaines. Ça veut simplement dire que quand je ressens ces émotions-là, j'ai les outils, j'ai les bons réflexes que je partage avec vous sur le podcast pour m'accompagner dans ces moments-là, ne pas me désespérer d'être désespérée, pour ne pas me décourager d'être découragée, pour ne pas être en colère d'être en colère, etc. Donc pour ne pas rajouter une surcouche de résistance à des émotions qui se, qui se présenteraient et qui font simplement partie de mon expérience humaine comme de la vôtre. Question suivante, y a-t-il un danger à toujours aspirer à mieux et meilleur slash à consommer du contenu de développement personnel alors sur la deuxième partie de la question sur la consommation du contenu de développement personnel, j'ai consacré l'épisode 143 qui s'appelle « Consommer versus appliquer » que je vous recommande d'écouter à ce sujet-là. Et donc j'évoque la différence qu'il y a entre simplement consommer du contenu sur le développement personnel et le mettre effectivement en application pour en retirer des bénéfices. Et pour la première partie de la question, au sujet de l'idée d'aspirer toujours à mieux et à meilleur et est-ce que ça peut être problématique, il me semble que la, la distinction fondamentale, c'est dans le « pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» Quelle est l'intention qui nous anime quand on s'intéresse au développement personnel, quand on se propose de mener une réflexion sur soi, sur ses schémas de pensée, sur ses schémas d'action, sur ce qu'on a dans notre vie, ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on aimerait être et et en fait, la distinction fondamentale, c'est est-ce que je veux faire tout ça parce que je pense que tel que je suis, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bien, j'ai quelque chose qui est inadéquat ou inférieur ou qui n'est pas digne euh, d'amour, qui n'est pas assez bien, qui n'est pas assez parfait. Et donc, pour essayer de combler un manque, euh, un, un manquement, une faille, une faiblesse, il va falloir que je m'améliore, il va falloir que je m'améliore pour arriver à être enfin acceptable. Et donc ça, ça va donner une énergie à la démarche de développement personnel qui ne va probablement pas donner de bons résultats parce qu'on sera dans une espèce de quête perpétuelle sans fin de notre propre approbation, de notre propre validation. À l'inverse, il y a une autre intention qui est la mienne et qui, à mon sens, donne de bien meilleurs résultats, une meilleure expérience et un meilleur résultat, c'est le fait de se dire « je suis déjà 100% digne d'amour parce que je suis un être humain et que tous les êtres humains sont 100% dignes d'amour et absolument parfaitement imparfaits et plein de contrastes et plein d'ambivalences et plein de contradictions et c'est parfait comme ça, c'est le but du jeu, c'est que ce soit comme ça ». Et par ailleurs, ça m'intéresse dans ma vie de, de développer mes capacités, de développer mes qualités, de développer ma présence, de voir de quoi est-ce que je suis capable, d'essayer de m'affranchir des limites que je me mets à moi-même, d'essayer en fait de jouer à ce jeu de la vie en essayant de, d'exploiter au maximum les possibilités d'aller aussi loin, aussi intensément qu'on le peut. Simplement parce que ça va faire une expérience de vie qui va être beaucoup plus chouette à vivre que si on se propose de rester dans les limites de ce que la société, notre famille ou notre propre cerveau nous a fixé. Donc en fait l'idée ce n'est pas d'essayer de faire mieux ou meilleur pour être enfin acceptable, c'est l'idée de se dire... Comme je suis, si je ne bougeais pas d'un iota, ça ne poserait aucun problème. C'est simplement que ma vie va être beaucoup plus fun et je pense que je vais apprendre beaucoup plus de choses et avoir une vie beaucoup plus riche et dont je serais beaucoup plus contente à mon dernier souffle si je me propose de sortir de ma zone de confort, d'essayer de nouvelles choses, de me confronter à mes propres limites, de me confronter à ce qui me paraît impossible et qui en réalité ne l'est pas, etc. » Ce qui m'amène indirectement à la question suivante qui est « Es-tu accompli à ce jour ?» Alors cette idée d'accomplissement, je pense que ça, ça ça pourrait donner lieu à un épisode entier. Euh, mais j'ai je suis très heureuse de pouvoir répondre oui, un grand oui à cette question. En fait, j'ai, il y a quelques années, eu un espèce de moment euh, marquant dans ma vie, où j'étais devant un, un miroir dans les toilettes d'un restaurant, <rire> dans mon quartier. Et en fait, je me suis vue dans la glace et je me suis dit, euh, en fait, ma vie telle que je l'ai vécue jusqu'ici a été tellement riche, tellement pleine d'expériences extraordinaires, tellement intense, tellement pleine de gens que j'aime, d'expériences euh, euh, que je n'aurais jamais pensé possible, tellement gratifiante, tellement enthousiasmante que en réalité, j'ai décidé ce jour-là en me regardant dans le miroir, je me suis dit à partir de maintenant, tout ce qui m'arrive je vais considérer que c'est un bonus extraordinaire. C'est-à-dire que si ma vie s'arrêtait maintenant, et en fait c'est vraiment quelque chose que je me dis à chaque seconde depuis, c'est si ma vie s'arrêtait maintenant, je serais déjà euh, incroyablement euh, euh, reconnaissante à la vie, à l'univers, à qui que ce soit qui m'a donné cette vie. Je me sentirais déjà pleine de reconnaissance pour ce qu'il m'a été donné de vivre jusqu'ici. Et j'avoue que cette idée-là, cette, idée cette considération-là, je pense, pour ceux d'entre vous pour qui c'est accessible, ça, ça change énormément dans la façon d'aborder les difficultés au quotidien. Et je pense que ça aide aussi énormément à faire face à l'idée à de mortalité et à l'idée de la vieillesse. Parce qu'en fait, si on voit la vieillesse comme étant un incroyable bonus que la vie nous réserve, parce qu'on aurait pu mourir, ça aurait pu s'arrêter bien avant... En fait, l'idée d'avoir des rides, l'idée d'avoir euh, notre corps qui change, nos facultés qui s'amenuisent, etc. Si on se dit, j'ai déjà eu plus que ma part en termes d'expérience, en termes d'émotions intenses, en termes de rencontres, de, rencontre, de connexions, d'accomplissements, de, de choses que j'ai créées, de choses que j'ai que j'ai vécues. On se dit, si les années où je suis vieille sont un, un, un bonus extraordinaire et un cadeau extraordinaire, est-ce que est-ce que je peux l'accueillir de cette façon-là donc la réponse est, est-ce que tu es accompli à ce jour euh, Oui, mille fois oui. Question suivante, quel est le changement intense, le plus inattendu ou le plus inespéré que tu vis ou as vécu en trois ans Alors je crois que le changement le plus, le plus important et le plus fondamental qui, qui est en marche, qui n'est pas, pas abouti et pas... Peut-être que ça n'aboutira, que, que ce ne sera jamais terminé. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué, c'est amusant, dans l'épisode qui marquait le deuxième anniversaire de Change ma vie, qui s'appelle Où j'en suis, où je vous avais fait un peu un, 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 un point, un, un point bilan au bout de deux ans, donc vous pourrez l'écouter si ça vous intéresse. C'est en fait cette idée de euh, fondamentale euh, d'émancipation et d'affranchissement. En fait, je m'aperçois plus je m'intéresse à ces questions, plus j'observe mes propres façons de fonctionner et celles des personnes avec qui j'échange au quotidien, que ce soit mes clientes en coaching ou des personnes d'autres personnes avec qui j'échange. C'est en fait cette idée que le conditionnement social qu'on reçoit nous porte quand même beaucoup vers une envie de jouer à un jeu selon des règles qui seraient fixées à l'extérieur de nous. On a quand même beaucoup cette idée, et en tout cas je vais parler en mon nom, beaucoup cette idée que euh, il y a euh, des, des façons de réussir, qu'il y a des validations à recevoir, qu'il y a des personnes dont la validation compte. Et en fait, plus j'avance, plus je m'aperçois que c'est ça le, le nœud fondamental à dénouer, c'est d'arriver à vraiment s'affranchir de ce besoin de validation extérieure, de s'affranchir vraiment des règles qui nous seraient proposées ou qu'on perçoit qui nous viendraient de l'extérieur. Et en réalité, c'est assez vertigineux de se proposer de dessiner pour soi-même un chemin qui serait vraiment 100% et complètement créé par, par chacun d'entre nous. Que chacun d'entre nous puisse vraiment dessiner une trajectoire, se choisir des règles du jeu, créer son propre jeu, faire du game design de sa propre vie, d'une façon qui serait la plus affranchie et la plus émancipée des différents systèmes dans lesquels on est, des différents des, des différentes influences sous lesquelles on est, des différents des différents conditionnements qu'on a reçus. Et je m'aperçois qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une une tension en fait entre cette émancipation et cette liberté à laquelle on aspire tous, mais en réalité, le vertige du vide de se dire si c'est vraiment moi qui fixe les règles du jeu, si c'est vraiment moi qui décide en pleine liberté de quoi est-ce que je veux peupler ma vie, à quoi ressemble la réussite, qu'est-ce que je veux créer, quels sont mes standards pour moi-même, quelles sont mes valeurs, etc. En réalité, on s'aperçoit que ce, le fait d'être face à sa propre définition de ces choses si importantes, en réalité, c'est très inconfortable quand on n'a pas l'habitude et c'est pour ça que chacun d'entre nous quand on essaye de faire ça on a tendance à, à, à retomber et à, et à avoir la tentation de se reposer à nouveau sur quelque chose qui serait établi et donc qui serait rassurant et donc ça c'est vraiment quelque chose auquel je réfléchis beaucoup et régulièrement et c'est vraiment ce à quoi j'aspire pour pouvoir avoir en fait un chemin de vie un chemin de création, un chemin de création en termes de développement d'idées, en termes de développement d'approche, en termes de l'exemple de, 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 de vie que je peux vous donner, vous qui m'écoutez et qui êtes témoin d'un certain nombre de choses que je partage avec vous, de pouvoir vous proposer quelque chose qui soit vraiment, vraiment complètement unique, complètement singulier, que moi seule puisse vous proposer, pour pouvoir en fait vous autoriser et ouvrir la voie, non pas pour que vous fassiez comme moi, <rire> c'est-à-dire que vous fassiez matériellement ou, ou en pratique comme moi, mais ouvrir la voie de cette liberté, de cette émancipation, pour que chacun d'entre vous puissiez trouver votre liberté et votre émancipation qui ressemblera à quelque chose de tout à fait différent de ma liberté et de mon émancipation. Voilà ce que je voulais partager avec vous à ce, à ce sujet. Euh, Florence qui m'a posé la question, mon amie Florence, je ne sais pas si tu en attendais tant, mais c'était ça que j'avais vraiment... C'est voilà, un, un point de réflexion important pour moi et j'espère qu'il fera écho pour certains d'entre vous. Question suivante, avez-vous en permanence quelqu'un qui vous coach donc la réponse est oui, j'ai en permanence et depuis assez longtemps maintenant euh, une coach attitrée qui me suit euh, au, au long cours. Alors c'est pas tout le temps la même coach, jusqu'ici je ne me suis fait coacher que par des femmes. J'aime bien euh, travailler avec différentes personnes parce que différentes euh, coachs peuvent m'apporter des choses différentes euh, selon mes besoins à un moment euh, donné. Et pour moi le fait d'avoir ce point de rendez-vous, alors il se trouve que moi je suis coachée de façon hebdomadaire, ce point de rendez-vous hebdomadaire dans ma semaine qui me permet de faire un point de reprendre mes appuis de faire un bilan, de solder les dossiers en cours, etc. de façon hebdomadaire. Je sens bien que ça me fait gagner un temps extraordinaire parce que c'est comme d'avoir un comité de pilotage avec qui on, on se réunirait régulièrement pour faire le point de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on est dans la bonne, est-ce qu'on va dans la bonne direction est-ce qu'il y a quelque chose dans la trajectoire à modifier, est-ce qu'on a besoin de quelque quelque chose dont on ne s'est pas aperçu, etc. Et pour moi, c'est vraiment un facteur, de, un facteur à la fois d'épanouissement, mais aussi un facteur de développement euh, vraiment très accentué pour moi. Et je, je, ne, je ne conçois pas ma vie sans avoir, euh, sans avoir une coach. Et j'en retire d'énormes bénéfices dans ma propre pratique de coaching qui sont ensuite redistribués et qui bénéficient aux clientes que j'accompagne en coaching et aussi pour vous à travers le podcast, parce que je me fais coacher de préférence par des coachs que je trouve brillantes et au contact desquels je peux euh, approfondir ma propre, ma propre maîtrise de, des techniques de coaching, approfondir ma compréhension du cerveau humain, de nos mécanismes de pensée, d'émotion, etc., et donc à mon sens, c'est absolument indispensable, quand on est soi-même coach, d'avoir ce suivi et d'être coaché euh, de façon euh, en, en, en continu et en permanence, pour être en permanence en train de, de développer, d'approfondir et d'enrichir de, et sa propre pratique. Et c'est à mon sens un des ingrédients de la longévité dans la carrière d'un coach ou d'une coach, c'est que tant qu'on est en, en permanence, en réflexion, en amélioration, en approfondissement, c'est quand on est soi-même en permanence en train d'amorcer de, de, et d'accomplir des transformations pour soi-même en tant que coach, dans sa vie personnelle comme professionnelle. C'est quand on est en permanence dans cette, euh, cette démarche-là, quand on est soi-même l'incarnation des effets, de la puissance et de l'efficacité du coaching. C'est à ce moment-là qu'on a le plus à apporter à ses clients ou à ses clientes. C'est à ce moment-là qu'on est le mieux en mesure de les accompagner dans leur propre transformation parce qu'on est soi-même au quotidien en train de faire exactement ça. Et c'est de cette façon-là qu'on peut, avec le plus de confiance, d'élan et de conviction, les guider sur le chemin qu'elles-mêmes ou eux-mêmes souhaitent emprunter. J'ai donc répondu à un certain nombre, alors pas toutes malheureusement, mais un certain nombre de vos questions. J'espère que ces réponses vous ont intéressé et je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir accompagnée pendant tout ou partie de ces trois ans. C'est une aventure extraordinaire que je compte bien poursuivre pour et avec vous. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.